0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich spreche heute mit Sarah Desai über das Thema Selbstwert. Selbstwert entsteht durch die Bewertung, die wir uns selbst zuschreiben. Das passiert auch immer im Abgleich an die Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Glauben wir, dass wir ihnen gewachsen sind? Glauben wir, dass wir unsere Herausforderungen meistern können? Falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns ihnen auch stellen. Falls nicht, werden wir ziemlich sicher an dem Ort bleiben, an dem wir aktuell sind. Du siehst, dass dieses Thema unser Leben in einem hohen Maße beeinflusst. Mit Sarah spreche ich darüber, wie ihr eigener Weg war und wo wir ansetzen können, um unseren Selbstwert zu erkennen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Liebe Sarah, so schön, dass du heute da bist. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut über diese Möglichkeit. Dankeschön.
0: Sehr gerne, denn du hast ja auch ein neues Buch rausgebracht, über das ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Es heißt, du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Das ist eine super praktische Anleitung. Ich finde, du kommst da so auf den Punkt, es ist einfach on point. Und es ist eine Anleitung, einfach den eigenen Selbstwert zu erkennen, Selbstliebe zu leben und Selbstvertrauen zu entwickeln. Und dieses Genügen, finde ich, scheint ja für wirklich sehr, sehr viele Menschen ein großes Thema zu sein. Nimmst du das auch so wahr?
1: Absolut, also auch bei mir selber. Ne? Also das Gefühl, nicht zu genügen, glaube ich, kennen wir alle und veräußert sich in unterschiedlichen, sag ich mal, Symptomen oder Strategien, die wir anwenden. Ja, Manche von uns ziehen und sich zurück, andere vermeiden neue Chancen und Möglichkeiten, wieder andere sind absolute Perfektionistinnen, Perfektionisten und treiben sich selbst immer über die eigenen Grenzen. Also jeder hat da so seine eigenen Strategien. Aber ich glaube, diesen Ursprung nicht zu genügen, den kennen wir alle. Was glaubst du, woher kommt dieser Ursprung? Ich glaube, dass der seine Wurzeln in unserer Kindheit hat. Ja, Also wir haben ja ziemlich früh begonnen, mit unserer Umwelt zu verschmilzen. Ja? Und wir haben ja ziemlich schnell auch gemerkt, was müssen wir tun, um positives Feedback zu bekommen, um Bestätigung zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Und was sollten wir tunlichst sein lassen, um Ausgrenzung zu vermeiden, um eben negatives Feedback zu vermeiden? Und ich glaube, darunter unter all dem liegt eben dieser Wunsch nach Zugehörigkeit. Ja, wenn wir jetzt mal evolutionär zurückgehen, Generation, Generation, Generation vor uns, da war das überlebenswichtig, dass wir zu einer Gemeinschaft gehören. Ja, da wäre es ganz schwierig gewesen, wenn jetzt das Dorf gesagt hätte, Ciao, komm alleine, klar. Und auch wenn wir kleine Kinder oder Babys anschauen, wir brauchen in diesem Stadium unseres Lebens jemanden, der sich um uns kümmert, ob das nun unsere Eltern sind oder andere Fürsorger. Aber wir, wir sind darauf angewiesen, sonst würden wir sterben. Und es gibt ja auch bei den Babys das gespiegelte Selbstwertempfinden. Also ne, man man versucht dann immer den Eltern oder Fürsorgern Lächeln abzu, äh, abzugewinnen, um eben das Feedback zu bekommen, hey, du bist hier willkommen, ja, schön, dass du hier bist und dieses, ja, dieser dieser Drang nach Zugehörigkeit hat also überhaupt nichts damit zu tun, ach Mensch, jeder soll mich lieben, sondern das ist was sehr, sehr Essentielles in uns, was sich dann eben ja darin äußert, dass wir gucken, okay, wie bekomme ich denn diese Zugehörigkeit, ja, und das haben wir ziemlich früh gelernt und mit diesem Gefühl, nicht genug zu sein, wenn wir dahinter schauen, ist das unser innerer Kritiker, der immer sagt, na, vorsichtig, streng dich noch mehr an, sonst bist du nicht sicher. Oder so wie du bist, reichst du noch nicht. Mach lieber noch mehr, dann bist du sicher. Und so hängt das eben alles zusammen.
0: Wie hast du diesen Glaubenssatz für dich herausgefunden. Du hast ja auch gesagt, es war ein langer Begleiter bei dir. Ich genüge nicht. Wie kam das an die Oberfläche? Wie jede, jeder von uns
1: bin ich ja auch mit Prägungen aufgewachsen in meinem Elternhaus. Ich bin zum Beispiel ähm, zum Großteil bei meiner Großmutter groß geworden und habe halt geguckt, was muss ich da tun, um zu genügen? Ja, und habe eben gemerkt, vor, eigentlich will ich aber was ganz anderes. Ja, meine Essenz, ist so verloren gegangen, weil mein ganzer Blick immer nach außen war, was muss ich tun, um zu genügen, ich habe mich selbst verloren. Und das ist dann in meinem Erwachsenenleben mir irgendwann sehr bewusst geworden, als ich dann, wir sind ja bei dir auch beim Thema Job, verschiedene Dinge ausprobiert habe, beruflich und auch sozial und gemerkt habe, hey, egal in welche Gefilde ich mich begebe, irgendwie geht dieses Gefühl nicht weg. Es hat also herzlich wenig mit den äußeren Umständen zu tun, die triggern das vielleicht, aber es ist nichts, was ich erreichen kann. Es gibt keinen äußeren Erfolg, den ich erreichen kann, der dieses Gefühl eben wegmacht. Also muss ich in mir selber gucken. Was ist denn da, was mich glauben lässt, dass ich nicht genüge? Und wie bist du da vorgegangen? Also ich habe mich tatsächlich auf einen langen Weg gemacht. Ich bin jetzt auf dem Weg der inneren suche sage ich mal ja der Persönlichkeitsentwicklung schon seit 17 Jahren und habe tatsächlich erstmal mit mir selbst gearbeitet Jahre über Jahre über Jahre das war auch eine Zeit da gab es auch noch kein Instagram und auch noch keine Podcast das heißt man musste noch irgendwo hingehen zum Meditieren zum Beispiel in so ein richtiges Meditationszentrum oder buddhistisches Zentrum und habe das erstmal für mich für mich bin ich in die Erfahrung gegangen ja also weil das ist das Ding wir wissen das alle alle die jetzt hier diesen Podcast hören Wissen, dass das eigentlich nicht stimmt, was wir uns da erzählen. Ja, aber es geht eben darum, dem auf die Schliche zu kommen. Wie kann ich diese Muster, diese tief Tiefsitzen auflösen? Und das macht eben die Erfahrung, die Übung. Und ich habe mich eben auf meinen Weg der Erfahrung begeben.
0: Dein Weg finde ich sowieso super inspirierend, weil du ja auch mal andere Zeiten in deinem Leben hattest, die sehr bewegt waren einfach und sehr herausfordernd auch waren. Du hast es in deinem ersten Buch beschrieben, das war Februar 2006. Du warst gerade Mutter geworden, alleinerziehend, hattest kein Dach über dem Kopf und du hast dann eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen und zwar jemand Fremdes, um Hilfe zu bitten. Wie hat sich diese Entscheidung auf dein Leben ausgewirkt?
1: Erstmal im ersten Moment hat die Entscheidung sich so ausgewirkt, dass, es ich, dass ich wieder Halt hatte. Also Und das war ja nicht eine Person, die ich um Hilfe gefragt habe, das war das Sozialamt. Also das war natürlich für meinen Trigger, ich genüge nicht, oder sagen wir mal für meinen Glaubenssatz, der absolute Boss-Trigger, ja, jetzt stehst du da und dir wird gesagt, wie viel Geld du hast für Essen am Tag, wie viel Geld du hast für deine Wohnung, beziehungsweise wie viel Quadratmeter deine Wohnung haben, darf und bloß auch nicht zwei Quadratmeter mehr. Das heißt, mein Glaubenssatz wurde ja sehr, sehr, sehr dadurch getriggert, weil da hast du es dann schwarz auf weiß, damit möchte ich nicht sagen, dass das man gescheitert ist, wenn man an dem Punkt ankommt, also weiß ich ja auch selber, aber Leute behandeln einen ja ebenso, so. Ja, also du wirst ja auf eine gewisse Art und Weise gemustert, du bist eine, eine Nummer äh, in einer Karteikarte und das lässt dich schon auf eine gewisse Art und Weise fühlen. Und das war aber für mich so zum Beispiel auch der Punkt, dass ich dann gemerkt habe, hey, ich bin dem nicht ausgeliefert, ich brauche das jetzt, um einen festen Boden unter den Füßen zu kriegen, aber das wird nicht meine Endstation sein. Und das war übrigens auch der Punkt in meinem Leben, an dem ich mich, ja, an dem ich mich äh, mit der inneren Weiterentwicklung auch beschäftigt habe, auf den Weg gemacht habe. Also das ist auch ganz wichtig, weil heutzutage ist es oft so, ja, Meditation und Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so, ach, Wellness und das kann ich mir erst leisten, wenn es mir gut geht. Ne? Also ich habe das tatsächlich, die Tools für mich genutzt, an dem Moment, als ich eigentlich am wenigsten hatte. Und da hat es mir aber total geholfen.
0: Wie hast du es geschafft, damals, bevor du ja diese Reise begonnen hast, deinen Boss-Trigger zu überwinden und dennoch diese Entscheidung zu treffen, entgegen deines Glaubenssatzes, der ja so stark gewirkt hat. Also in meinem Fall war es jetzt nicht, also ganz
1: besonders in dem Fall war es jetzt nichts Rationales, was ich bewusst getan habe. In dem Moment war einfach der Druck von außen und die Not so groß, dass du es einfach machst. Ja, Also wenn du keine andere Möglichkeit hast und du Du hast ja auch Verantwortung für einen anderen Menschen und wenn der Druck so groß wird, dann machst du es einfach. Es war jetzt nicht eine rationale Entscheidung im Sinne von, okay, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Glaubenssatz. und nein. Also da war einfach die Not zu groß, um, um Nein zu sagen. Also es war einfach der, der der physisch nächste Schritt, der gegangen werden musste.
0: Du hast dann in deinem Leben noch viele weitere Entscheidungen getroffen, die ich als sehr mutig beschreiben würde. Du hast für dein Studium gekämpft. Du hast dich bis an die Spitze einer Plattenfirma hochgearbeitet. Du hast diesen Job dann wieder gekündigt und bist jetzt mittlerweile Life coach Was hat dazu geführt oder wie hast du immer wieder diese Entscheidung treffen können?
1: Ich bin einfach offen geblieben und zwar, weil ich mir bewusst bin und immer mehr bewusst geworden bin, was sind denn meine Trigger? Also das heißt, als ich dann wieder angefangen habe zu studieren, ja, dann da, da musste ich auch gegen ganz viele Widerstände kämpfen. Aber ich habe gemerkt, hey, ich will das so, ja, ich will das und ich weiß aber, dass was meine Trigger vielleicht auch sind, die mir da im Weg stehen das Gleiche, als ich dann beruflich, wir sind dann in ein anderes Land gezogen für den Beruf und ja, man spürt das, man spürt innerlich, wenn man wachsen will, man spürt das einfach und natürlich kennt man seine Ängste, aber man, man geht eben, ich nenne es immer, immer der Angst entlang, also nicht gegen die Angst, sondern ja, ich weiß, dass mir meine Angst jetzt einreden will, hey, das ist vielleicht zu gefährlich, ja, aber es ist ja meine Angst, denn es ist ja eigentlich eine Chance, ja, und das ist das Ding, wir denken immer, wir können Chancen nicht ergreifen, weil wir nicht genau den Weg kennen, der dahinter liegt. Ja, wir müssen ja unser Gewohntes verlassen. Selbst, selbst die Situation, sag ich mal, als ich vom Sozialamt abhängig war, war ja irgendwann auch was Gewohntes, ja, aber ich wollte das verlassen und dafür musste ich eben den Mut aufbringen und ja, und da kann ich jeden auch nur zu ermutigen und genauso eben auch, wir sind dann nochmal nach Berlin gezogen danach und also wirklich jetzt mal so ein Zeitsprung, zehn Jahre, ähm, und ich war sehr, sehr, sehr erfolgreich, fällt mir immer noch schwer, das zu sagen, in dem, was ich gemacht habe. Und ich hatte überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr und überhaupt keine, ich war nicht eingeengt, ich hatte kreative Freiheit, alles. Aber ich habe halt gemerkt, ich will mich weiterentwickeln. ja Das ist es auch nicht mehr. Es das heißt nicht, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben nicht das Richtige war. Aber es war halt nicht mehr das Richtige. Und ich bin der festen Überzeugung, wir Menschen wir entwickeln uns ständig, ja, und wir leben in einer Welt, die sich so schnell entwickelt, wie wahrscheinlich noch nie. Und wie können wir von uns erwarten, dass wir gleich bleiben? So, ja, und das war natürlich für mich dann auch eine große Herausforderung, diesen Job zu kündigen, vor allen Dingen jemand mit meiner Historie, der weiß, wie es ist, wenn der Boden dir unter den Füßen weggezogen wird, also ich bin ja ein Mensch, der, der natürlich immer darauf achten möchte, okay, ich brauche Sicherheit, ich, ne, weil ich weiß, wie es ist, die nicht zu haben. Aber ich bin ja nicht mehr die gleiche Person. Ich habe mich ja weiterentwickelt. Also ich werde ja nicht mehr in die Situation kommen. Und selbst wenn ich nochmal in die Situation kommen werde, ich bin schon mal rausgekommen, warum soll ich es nicht nochmal schaffen? Ja? Und das heißt, ich glaube, wir haben oft Angst davor oder ich habe bestimmt oft auch Angst davor, einen Schritt ins Ungewisse zu gehen, weil wir wollen so diesen sicheren diesen sicheren Hafen, aber den gibt es nicht. Ja? Wir wollen uns ja weiterentwickeln und dafür müssen wir den Hafen immer wieder verlassen. Und das heißt nicht, wenn ich das tue, dass ich dann nicht in diesem Prozess auch alte Ängste, die hochkommen, die, die anklopfen, ja? die, die mich die mich beschäftigen. Aber ich weiß eben heute, weil ich den Schritt schon so oft gegangen bin, dass dass die mir nur was vormachen und dass ich mit allem, was mir eben auf dem Weg begegnet, klarkomme. Und das ist ja auch die kurzzeitige Lösungstherapie. Die geht davon aus, dass jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch, jedes Problem oder jede Aufgabe dem er individuell begegnet, aus sich heraus lösen kann, weil wir eben schon so oft Lösungen gefunden haben und neue Wege gefunden haben. Und im Buch, das letzte Kapitel ist ja Selbstvertrauen finden. ja. Und das können wir eben auch, wenn wir mal zurückgucken in unserem Leben und den Erfahrungsschatz, den wir schon angesammelt haben, mal ganz genau betrachten. Ja, Wir haben alle unendliche Ressourcen und das rufe ich mir immer wieder vor Augen. Ich bin schon so oft neue Wege gegangen und zwar in den unterschiedlichsten Lebensphasen, von ganz unten bis oben, bis links, bis rechts. Und klar, auch jetzt heute in meinem Job, da kommen immer wieder neue Herausforderungen. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich mehrere Kolleginnen, Kollegen, also Mitarbeiter. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. ist das, War das mein Ziel? Nein. Ich will überhaupt eigentlich gar keine Unternehmerin sein. Aber es gehört eben dazu, zu dem, was ich jetzt mache. Finde ich da Lösungen für? Ja.
0: Sehr, sehr cool. Du hast gerade noch mal die Geschichten angesprochen, die wir uns erzählen in Form von Glaubenssätzen oder die Ängste, die hochkommen, warum etwas nicht geht oder nicht gehen könnte oder Unsicherheit bedeuten könnte. Wie schaffen wir es, wenn die Not nicht so groß ist wie bei dir damals oder vielleicht auch in anderen Situationen, wie schaffen wir es dann, die zu erkennen und zu überwinden?
1: Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Am allerersten, Schritt Nummer eins, erst mal den Glaubenssatz identifizieren und da wirklich mal hinhören. Und das ist gar nicht so schwierig, denn jeder kennt eigentlich seine Glaubenssätze. Ja? Ich bin nicht gut genug, ich muss mich anpassen, ich muss mich mehr anstrengen, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung erbringe. Ja? Also jeder hat so seine... Zwei, drei Favorites, würde ich mal sagen. Und die kennst du auch, weil das sind die Worte, die du dir wahrscheinlich schon dein Leben lang rezitierst. so Und dann kannst du mal schauen, in welche Strategien verfällst du denn aufgrund deiner Glaubenssätze? Wie fühlt sich das denn an, wenn dein Glaubenssatz laut wird? ja Ich nenne das auch oft, wie fühlt sich die Attacke an von deinem Glaubenssatz? Bist du eher ein Mensch, der sich komplett zurückzieht, weil zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, ach, ich bin eh nicht gut genug, keiner mag mich. Ja, ist es bist du eher jemand, der so in die Defensive geht, obwohl du eigentlich, ja, Nähe dir wünscht und soziale Verbindungen wünscht. Also gehst du eher so in die Kontaktvermeidung? Oder bist du vielleicht eine Perfektionistin, ja, die sagt, okay, ey, ich muss immer 150 Prozent geben und ich lese jede E-Mail 100 mal durch, weil ich darf mir überhaupt keinen Fehler erlauben und ähm, ist es vielleicht auch so, wenn du die Beförderung bekommst oder den neuen Job bekommst, dass du dich eigentlich ja darauf gefreut hast, aber in dem Moment, wo du es bekommst, denkst, Mist, ey, jetzt darf ich mir aber keine Fehler erlauben, sonst merken die alle, ich bin nicht gut genug. Das also heißt, dass du sofort in diese Angst und Stress und ja in den Stress ähm, Was sind so deine deine Mechanismen? ja Andere von uns sind zum Beispiel auch so ausgelegt, dass wir überhaupt gar keine Kritik zulassen, nichts zulassen, dass wir sagen, nee, an mir prallt alles ab, ich gehe gar nicht in eine Diskussion mit dir ein. Macht auch sehr einsam dieses Leben. Ja, jeder hat so seine eigenen Strategien, die sie oder er anwendet und da einfach mal ehrlich hinschauen und in deinem Alltag einfach auch mal schauen. Also erstmal zu Hause kannst du dir das natürlich aufschreiben, was sind so deine Glaubenssätze und was glaubst du, was sind die Strategien, in die du verfällst und dann da musst du meist auch gar nicht so weit in deiner Vergangenheit gucken, wahrscheinlich hast du die diese Woche schon angewendet, wahrscheinlich heute und dann einfach ähm, mit dem, mit deinem offenen Augen durch den Alltag gehen, Ja, also wirklich mit Achtsamkeit durch den Alltag gehen und mal bewusst deine Augen dafür öffnen, wie du getriggert wirst eben von außen und wie du in deine Strategien verfällst. Weil wir sind ja so, wir haben über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre jetzt eine Persönlichkeit aufgebaut, ja, die immer wieder uns daran erinnert, dass wir eben noch nicht gut genug sind und dass wir eben in unseren Perfektionismus verfallen oder in unsere Vermeidung verfallen. Und wir sind sehr, sehr intelligent, zu intelligent oft. Das heißt unser, ich nenne es immer den inneren Beweissucher, ja. Wir gehen dann durch die Welt und suchen und finden natürlich auch immer Beweise, warum das stimmt, das, was wir uns da erzählen, ja. Zum Beispiel, dass dann, ja, eine Präsentation vielleicht auf einmal, wir halten die Präsentation und gucken auf die Folie und merken, oh, da sind zwei Rechtschreibfehler drin. Ja? Das triggert uns, ja, weil wir dann meinen, ah, siehst du, ich bin noch nicht gut genug. Das hätte mir nicht passieren dürfen. ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Und so laufen wir durch die Welt. ja, Oder wir sind vielleicht, ja, werden wir schnell misstrauisch, weil dann haben sich alle unsere Freundinnen oder Freunde getroffen und wir haben gesagt, ja, wieso habe ich jetzt keine Einladung bekommen und haben das irgendwie per Zufall äh, rausgefunden. Das ist dann der totale Trigger. Aha, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht gut genug. Oder? Also das sind jetzt sehr plakative Beispiele, aber ich glaube, die beschreiben sehr schön, wie wir eben in so Situationen fühlen und immer durch die Welt gehen und ja nach Beweisen suchen, dass eben dieses Bild, was wir da von uns aufgebaut haben, auch wirklich so ist. Ja, Und das ist natürlich, das ist ja nicht die Wahrheit. Ja, Das ist nur, weil wir unseren Fokus darauf legen, wird es zu unserer Wirklichkeit. Und ne, deswegen, wir suchen immer nach diesen Beweisen und da mal ganz aufmerksam Hinzuschauen und zu gucken, stimmt das? Ja, also die Wirklichkeit, das, was wir als Mensch, wie unser Blick auf die Welt ist, das habe ich letztens gelesen, hat irgendwie nur 98 Prozent mit dem zu tun, wie es wirklich ist außen. Ja, also wir machen das zu unserer Wirklichkeit, weil wir es eben durch unsere Brille sehen, durch die Brille unserer Glaubenssätze, durch die Brille unseres Ich bin bin nicht gut genug, ja, aber das formen wir ja dieses Bild und da mal eine Aufmerksamkeit für zu haben und mal ganz bewusst mit diesem Beobachtergeist durch die Welt zu gehen, durch deine eigene Welt und dann wird uns ziemlich schnell bewusst, oh ja, okay, da ist es wieder, ah, da ist es wieder und da muss man gar nicht auch noch gar nichts ändern, ja, sondern einfach eine Aufmerksamkeit erstmal dafür generieren mit so einem Forschergeist, also gar nicht mit so einem Druck da dran gehen, sondern wirklich mit einem Forschergeist und dann merken wir ziemlich schnell, oh, okay, dann lernen wir uns verstehen. Dann lernen wir unsere Muster verstehen, unsere Strategien verstehen.
0: Und dann können wir sie auch ändern. Das hört sich aber auch sehr, sehr unangenehm an. Ja,
1: aber wir machen es ja eh. Also warum etwas leugnen, was ja eh da ist? Du machst es ja eh. Du machst es ja. ja? Das heißt, also es hat ja gar keinen Zweck, das zu leugnen. Der einzige Unterschied ist, Who is running the show? Wenn ich nicht dahin gucke, dann passiert das automatisch und dann wird dieses Muster immer weiter spinnen. Ja? Beispiel Job. Dann haben wir einen Job und sagen, hey, es ist einfach immer, es ist einfach so anstrengend und alle Arbeit ist auf meinem Tisch und es ist nicht zu bewältigen. Dann kündigen wir den Job und im nächsten Job ist Gleiche und dann kündigen wir den Job und im nächsten Job ist es das Gleiche, weil wir ja unsere Strategie mitnehmen, unseren Perfektionismus, unser ich genüge nicht. Das heißt nicht, dass es auch manchmal natürlich Jobs gibt, wo die Atmosphäre oder die Bedingungen überhaupt nicht gehen, wo man sagen kann, ich verlasse das System, klar. Aber ganz oft ist es ja so, wir nehmen das mit. Ja, Das heißt, wenn wir nicht hingucken, können wir die Situation zwar verlassen, aber nicht das Muster verlassen. Das heißt, das Muster nehmen wir mit in die nächste Situation. Wenn ich mir aber mein Muster angucke, dann kann ich natürlich auch hinterher was ändern. Und ja, natürlich muss ich mich erstmal mir selbst stellen. Und das kann auch mal schmerzhaft sein, weil wir ja vielleicht etwas entdecken ja, an uns, wo wir ganz lange gedacht haben, ah, da darf niemand hingucken, das muss ich beschützen, dass da niemand hinguckt. Da sagt keiner, sehen, dass Sarah eigentlich denkt, sie genügt nicht, ja? Also da möchte ich nicht, dass da jemand hinguckt. Aber wenn wir da mal hinschauen, hinter dieses Gefühl merken wir, dass das, was wir zu verlieren haben, gar nicht so groß ist, ja? Und dass dieser Selbstzweifel, diese Angst vor dem Selbstzweifel viel viel größer ist als der Selbstzweifel an sich. Das heißt, wir wir, wir wir lassen etwas in unserem Unterbewusstsein so riesengroß werden, weil wir sagen, oh nee, da will ich nicht hingucken und da darf auch niemand sehen, ja, wie das da aussieht. Und wenn wir aber mal da hingucken, merken wir, hey, es ist es ist gar nicht so schlimm, ja. Im Gegenteil, ja? dieses große Schattenmonster ist dann vielleicht doch nur in, in ein Kaninchen, ja, ähm, weil es aber eben diesen riesen Schatten geworfen hat hatten wir so eine Angst davor und darum geht es letztendlich auch beim Selbstwert, dass wir erkennen, beziehungsweise, dass wir uns erstmal anschauen, was ist denn da alles in uns? Ja, Selbstwert, ein gesund, Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl sagen, ich bin okay, so wie ich bin und ich darf ein glückliches Leben führen, so wie ich bin. Und ich kenne meine Schwächen und ich kenne meine Stärken und ich bin mit beidem okay. Und ich kenne auch meine positiven Emotionen und meine nicht so positiven Emotionen. Und ich kenne auch ähm, mein Ganzes, aber ich kenne auch mein Verletztes. So ja, Aber ich, 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 ich nehme all das an und mit all dem bin ich ein guter Mensch und habe ein Recht auf ein gutes Leben. Jetzt. Und nicht eben erst, wenn ich vollkommen ausgeheilt bin oder wenn ich nur noch Stärken habe. Wird es immer so sein? Nein. So, Aber dadurch, dass wir uns eben diese, ich nenne es jetzt mal schwächenden Anführungszeichen, nicht anschauen oder vielleicht äh, schmerzende Selbstzweifel oder Lebensereignisse, machen wir die ja viel größer. Ja, Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin kein Mensch, der für die erste Reihe gemacht ist, bin ich nicht, werde ich nie sein in meinem Leben und trotz alledem hat mein Job das jetzt mit sich gebracht, halt ein kleiner Aspekt von meinem Job und ich liebe meinen Job so sehr, dass ich diesen Aspekt eben mitmache und wenn ich auf die Bühne gehe und da sind tausend Leute und ich weiß, die haben Geld gezahlt, dann, dann wird mein Selbstzweifel, bevor ich auf die Bühne gehe, erstmal sehr, sehr laut ja, der wird sehr, sehr laut und dann merke ich aber, weil ich mich eben mit meinem Selbstzweifel auseinandergesetzt habe und mit meinen Gefühlen, ich weiß, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich muss keine Angst vor dem Gefühl haben. Und ich weiß vor allem auch, dass das nichts mit der Situation zu tun hat, ja, sondern dass das eben viel, viel älter ist und dass das Prägungen und Konditionierungen sind und dass die Situation an sich nicht bedrohlich ist. Und dann kann ich da rausgehen. Und das ist der Unterschied. Weil wenn ich nämlich mich nicht mit diesen Aspekten von mir auseinandersetze, dann, they are running the show, dann wird es dazu führen, dass ich eben mich nicht traue, mich auszuprobieren. Weil ich so eine
0: Angst habe, zu scheitern. Das erinnert mich an ein Feedback einer Coachie von mir, die sagte, dass sie Kritik bekommen hat von ihrem Chef, der gesagt hat, hey, das und das hast du überhaupt gar nicht gut gemacht. Und sie hat gesagt, ja, bei sich. Sie sagt es mir, das war so ein gutes Gefühl, das zugeben zu können und zu sagen, ja, genau, so ist es eben, aber dafür kann ich was anderes richtig gut. Und das, glaube ich, beschreibt auch den Selbstwert an der Stelle ganz gut, einfach mit allem sein zu können. Und was ich nochmal als spannenden Aspekt mit dir gerne besprechen würde, ist das Thema Gefühle, weil ich auch da wahrnehme, dass viele so absolute Kopfmenschen sind und Gefühle total ablehnen, also das spielt natürlich auch in die Muster mit rein, aber generell würde ich gerne nochmal von dir wissen, warum ist es so wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und anzuschauen? Gegenfrage.
1: Wie wäre dein Leben, wenn du keine Angst mehr vor deinen Gefühlen haben müsstest? Äh, frei. Also, und wenn wir unsere Gefühle anschauen und auch da sein lassen, dann merken wir, hey, die sind halt ein Aspekt von mir und die kommen und gehen auch. Ja, und dann ist es überhaupt nicht mehr diese, diese Angst vor der Angst, nenne ich das oft, ja, Angst vor ja, Angst vor Scham. Scham ist ein Riesenthema, Angst vor Schuld, Angst vor Demütigung, äh, ja, Angst vor Trauer. Das sind Emotionen, ja, die wollen wir nicht, die wollen wir erstmal nicht anschauen. Aber wenn wir da mal durchgehen, dann merken wir, ja, es sind auch nur Emotionen, die auch eben wieder vorbeigehen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, uns mit allem in uns auseinanderzusetzen, weil wir sind wahnsinnig komplexe Wesen und Gefühle kommen und gehen. Und natürlich ist es so, wenn wir uns nicht mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, dann speichern wir die ab in uns und dann werden die, genauso wie unsere Selbstzweifel, riesen, riesengroß und bestimmen letztendlich unser Leben. Aber wenn, wir, wenn ich mal mit meiner Scham bin oder mit meiner Trauer, dann weiß ich, wie die sich anfühlen und dann weiß ich, die sind nicht größer als dich. Und oft ist es ja auch so, dass unsere Gefühle, sind auch einfach ein super Wegweiser. Ja? Wenn ich merke, hey, da ist eine herausfordernde Emotion, ein herausforderndes Gefühl. Und ich rede jetzt nicht so von flüchtigen Gefühlen, ja, weil man kann ne, ja auch mal kurz eben so, so einen Gefühlssprung haben, sondern wirklich, hey, da ist jetzt über eine längere Zeit fühle ich mich zum Beispiel traurig, dann darf ich da auch, muss ich da auch hingucken, weil das Gefühl ist nicht nur so gekommen, dass wenn mir eine Botschaft überbringen und das will, dass ich da mal hinschaue, was will denn da gerade in meinem Leben angeguckt werden, was läuft denn da nicht so, wie es sich irgendwie gut anfühlt, ist das etwas in meiner Beziehung, ist das etwas auf dem Job, ja, ein Konfliktgespräch, das es braucht. Ist es ein Gedanke über mich selbst, den ich mal genauer hinterfragen darf? Ja? Also ein ganz wichtiger Wegweiser auch. Und wenn wir uns mit dem mal auseinandersetzen, dann geht das Gefühl auch wieder. Und ich glaube, wir alle kennen das vielleicht unbewusst, vielleicht habt ihr es noch nicht bewusst gemacht oder noch nicht alle, aber unbewusst kennen wir das alle, dass wir manchmal so oh, uns tagelang auf eine gewisse Art und Weise fühlen, negativ, und dann, irgendwann können wir es nicht mehr zusammenhalten und dann bricht es aus und dann äh, ist da eine, eine, eine Last oder eine Befreiung, ja die 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 von uns abfällt. Und das können wir aber eben auch, aktiv mitgestalten und dann ist es nicht mehr tagelang, dass wir in diesem Gefühl drehen, sondern indem wir wirklich gucken: Hey, was ist denn da was angeschaut werden will? Ja, was ist da, was ich vielleicht auch ändern muss in meinem Leben? Ja, wo ich, in, wo mir bisher der Mut gefehlt hat. Also um jetzt auf der Arbeit, auf Beispiel Arbeit zu bleiben: Hey, vielleicht brauche ich dieses dieses Gespräch jetzt auch mit meiner Vorgesetzten oder mit meiner Mitarbeiterin weil ich einfach merke, oh ja, ey, das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an. Ich habe das jetzt schon Tage, Wochen mit mir herumgetragen und jetzt es braucht dieses Gespräch
0: einfach. Ich würde sagen, ich habe das in meinem Jahr gelernt mit den 30 Jobs. Da habe ich mich einfach so einer großen Unsicherheit ausgesetzt, dass meine Strategien, die ich vorher verwendet habe, nämlich alles äh, exakt auszuwägen, pro Kontralisten zu schreiben, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und genau, ich habe einfach extrem viele Entscheidungen getroffen, und habe mich dann mit der Zeit immer mehr auf mein Gefühl verlassen und habe gemerkt, das ist ein krass guter Ratgeber. Und ich habe auch gemerkt, dass meine positiven Emotionen, wenn wir sie mal so bezeichnen, dass ich die deutlich besser wahrnehmen kann, wenn ich alles zulasse. Also es hilft mir nicht, oder im Schnitt ist mein Leben kein besseres, wenn ich die Trauer nicht spüre, weil ich mir auch dadurch die Freude nehme. Oder die, die Fähigkeit, die Freude in dem Maße wahrzunehmen. Ja,
1: man kann wir können uns nicht aussuchen. Okay, nur die Freude nehme ich voll wahr, als vollwertiges Gefühl und den Rest äh, äh, schließe ich mal weg. Genau, das können wir nicht aussuchen. Also es ist jetzt nicht Cherry Picking. Insofern, genau, müssen wir eben alles äh, hinschauen. Und das ist eben auch selbstwert, ne? zu merken, hey, ich kann mit allem ist ein Anteil von mir und ich kann mit all dem sein. Ja? Und dann übermannen eben auch meine Gefühle mich nicht mehr und auch nicht die Situation. Und deswegen ganz ganz wichtig, deswegen steige ich zum Beispiel auch ein im Buch mit den Empfindungen folgen. Das ist nochmal ein Schritt weiter gedacht, weil du hast dich jetzt mit deinen Gefühlen beschäftigt, ja aber ich weiß noch bei mir, als damals jemand zu mir gesagt hat, ja jetzt fühl doch mal ja, was, wie soll ich denn das machen, was willst denn du von mir überhaupt, jetzt fühl mal. Ich habe jetzt, hab jetzt 30 Jahre, nicht, 24 Jahre nicht gefühlt, So, äh, ja, das irgendwie schön weggedrückt und dann kommt jemand und sagt, ja, jetzt fühl doch mal, was das mit dir macht. Das ist so, ja, okay, äh, wie soll das gehen? Ne? Das, äh, und deswegen, falls es jemandem auch so geht, der jetzt gerade zuhört, Kannst du auch erstmal beginnen, deinen Empfindungen zu folgen? Weil Körperempfindungen sind auch gute, sag ich mal, Leiter zu deinen Gefühlen. Also einfach körperlichen Empfindungen zu folgen. Wie, wie, wie fühlen sich zum Beispiel deine Finger gerade an? Ja, kannst du die ruhig halten oder merkst du, oh nee, es fällt mir ganz schwer, die gerade ruhig zu halten oder kannst du zum Beispiel beim Atmen kannst du wirklich tief atmen oder merkst du hey, ich komme eigentlich nur so bis zum Brustbein und tiefer gehts nicht ja oder im Bauch hast du das Gefühl, dass das da irgendwie entspannt ist, ist dein Bauch entspannt oder hast du das Gefühl, oh nee, da, da ist so ein Druck drauf, ja, also, oder die Augen, spürst du deine Augen, kannst du die entspannt lassen oder spürst du, dass die, äh, wenn du die Augenlider schließt, dass, dass die so kleine zuckige Bewegungen machen, dass dir das wahnsinnig schwer fällt, deine Augen zu entspannen, ja, ähm, und so können wir eben den Empfindungen in unserem Körper folgen. Und die geben uns auch gute Signale zu unseren Gefühlen letztendlich. Deshalb sollte das jemandem schwerfallen, direkt den Schlüssel zu seinen Gefühlen zu haben, geh erstmal über deinen Körper.
0: Du hast dich jetzt 17 Jahre lang beschäftigt schon mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit Themen, die wir heute besprochen haben und noch viel mehr. Und dennoch sagst du, du hast immer noch diesen Glaubenssatz, ich genüge nicht. Oder er kommt immer mal wieder hoch. Was ist aber der Unterschied zu früher? Die Frage, die
1: liebe ich also auch die anderen. Aber das ist, ich möchte niemandem so ein Bild vermitteln von, hey. Du machst jetzt dies, dies, dies und das und dann hast du nie wieder Selbstzweifel oder nie wieder ähm, hinterfragst du dich. Aber ich glaube, wir brauchen das auch gar nicht, dieses, ja, es muss alles aufgelöst sein. Denn es geht eigentlich nur darum, wie hält mich mein Ich genüge nicht auf, mein Leben zu leben und zwar aus Vollem, aus den Vollen oder nicht. Früher hat es, mein Leben mitgesteuert, ja. Früher hat es mir ganz viele Lebenssituationen schwieriger gemacht. Zwischenmenschlich, dass ich mich nie wirklich auch so, ja, einfach leicht gefühlt habe. Ich habe immer mich so ein bisschen als Außenseiterin gefühlt, immer aus der Beobachterperspektive in Situationen reingegangen, analysiert, äh, mich hinterfragt, beruflich habe ich mich nicht wirklich getraut, mich auszuleben, also ne, eine Zeit lang. Und heute ist es so, mein Ich genüge nicht, klar ist das noch ab und zu da, um meine Selbstzweifel. Werde ich nie wieder Selbstzweifel in meinem Leben haben? Hell no. Ich habe äh, letzte Woche Dienstag hier im Kulturkaufhaus Dussmann meine eine große Lesung gehabt. Und davor war mein Ich genüge nicht ganz laut. Also das war so, okay, zu Hause, ich, ich muss, hätte ich es absagen können, hätte ich sofort abgesagt. Ja, also wirklich. Da, wenn jemand gekommen wäre und mir gesagt hätte, Hey, es wird keine Konsequenzen haben, alles wird genauso gut sein, es wird null Konsequenzen haben, wenn du jetzt absagst, sofort gesagt, ja, schau Netflix an, ja, Pommes rein <lacht> und äh, ja, bloß nicht dahin gehen. Aber ich mache es dann halt trotzdem, weil ich eben weiß, dass meine ich genüge nicht nichts mit der Situation zu tun hat, dass die Situation nicht bedrohlich ist, sondern dass mein ich genüge nicht. Ich kenne das. Das ist so wie so ein wie so ein Teil. Es ist nicht wie so ein Teil. Es ist ein Teil von mir, ja. Und letztendlich ist es die kleine Sarah. Ja, wenn wir jetzt mal noch mal zurückgehen, wo kommt es her? Unsere Kindheit. Das ist mein inneres Kind, ein Teil meines inneren Kindes. Und ich weiß nicht nur rational, sondern auch körperlich ich kann die kleine Sarah an die Hand nehmen und sagen, hey, alles wird gut, du musst keine Angst haben, Ja, du kannst da jetzt rausgehen, du kannst deine Lesung machen und es wird nichts Schlimmes passieren. Wird die kleine Sarah nie wieder da sein? Wird mein Selbstzweifel nie wieder da sein? Nein. Aber ich habe Frieden damit geschlossen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben nicht nur, A, lebe ich mein Leben trotzdem? sondern auch jedes Mal, wenn ich eine neue Erfahrung mache, zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass ich dann die Lesung gehalten habe und dass da ja auch dann eben hinterher wahnsinnig schönes Feedback war. Aber selbst wenn das nicht gewesen wäre, ja, jedes Mal, wenn ich es dann doch mache, lerne ich ja, ich, ich äh, lerne, hey, es ist nichts Schlimmes passiert, ja, weil dieses Ich genüge nicht, diese, letztendlich ist ja Angst dahinter auch, ne? Die ist ja so groß, dass sie oft alles einfärben kann, ja, unser gesamtes Leben, unser gesamtes Tun. Das heißt, selbst wenn die Situation nicht bedrohlich ist, für uns fühlt sie sich aber bedrohlich an. Aber jedes Mal, wenn ich dann eben die Erfahrung mache, oh, es ist überhaupt nicht bedrohlich. Mir ist nichts Schlimmes passiert, lernt ja auch mein System. Ja? Wir lernen ja auch aus Erfahrung, die wir machen. Und mit jedem Mal, in dem ich lerne, hey, es ist nichts Schlimmes passiert, fällt es mir beim nächsten Mal ein Stückchen leichter oder zumindest kann ich mich bei meiner nächsten Lesung, bei der ich genauso aufgeregt wieder sein werde, daran erinnern, ah, an den Dienstag bei Dussmann, das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. So Und das kann auch eben bedeuten, habe ich alles bei der Lesung so gemacht, wie ich mir das in vorgestellt habe? Nein, ja, ich habe mich versprochen, ich habe Sätze vergessen, ja, aber es ist trotzdem nichts Schlimmes passiert. Und ich finde, das sind auch ganz wichtige Erfahrungen. Wir lernen eben auch, wenn wir Dinge nicht perfekt gemacht haben, sondern einfach, wir lernen, weil wir sie gemacht haben. Ja, und mit jedem Mal lernt eben mein System dazu, okay, komm, das hast du doch hingekriegt. Ja, und ich kann mich daran erinnern, da an dem Dienstag, da habe ich es doch gemacht. Und es hat doch ganz gut geklappt. So. Und ich finde, dass, ja, das ist einfach, das hilft mir, mein Leben zu leben und hilft uns eben allen letztendlich. Und das ist der Unterschied zwischen einem gesunden Selbstwert und einem eben schwächenden Selbstwert. Ja. Ein gesunder Selbstwert bedeutet zu sagen, hey, ja, ich habe die Selbstzweifel. Und ja, und auch, es war auch nicht alles perfekt, was ich gemacht habe, aber ich habe es gemacht, es ist doch super, es ist gelaufen und na so auch reframen. Also nicht nur, also reframen kommt ja auch aus dem Coaching, ne? den, den Dingen einen neuen Rahmen geben. Und wenn ich natürlich immer nur den Fokus auf den Sachen habe, die nicht zu 100% laufen, dann sehe ich auch nur die. Aber wenn ich meinen Alltag in einen Rahmen setze, in dem ich eben den Fokus auf den schönen Sachen habe und die Erfahrungen, die stärkend waren, dann sehe ich auch die mehr und mehr. Und das mache ich eben auch. Ich reframe ganz viel. Also weg den Fokus von den Schwächen hin zu den Stärken. Das heißt nicht, dass ich die Schwächen verdränge oder die Selbstzweifel. Aber ich äh, versuche, ihn zu schiften auf äh, die stärkenden Dinge. Und das ist auch Selbstwert. Ein gesunder Selbstwert bedeutet, Stärken sehen, Schwächen akzeptieren und meistens tun wir aber genau das Gegenteil. Ja, Wir highlighten komplett unsere Schwächen, also jetzt in Anführungszeichen Schwächen ja und mit einem Textmarker in, in Pink reichen wir die an und alle unsere Stärken und auch die Dinge, die wir schon gemeistert haben in unserem Leben, die lassen wir so wortlos unter den Tisch fallen und da
0: einfach mal switchen. Sehr schön, dass du den Abend bei Dusmann noch nochmal ansprichst, weil... Du einen sehr schönen Abend bereitet haben dürftest für viele Menschen, unter anderem zwei meiner Coaches, die nach dem Abend oder äh, auch schon in Ankündigung gesagt haben, Janike, die musst du unbedingt in deinen Podcast einladen. Und ich hatte dich vorher schon mal angefragt und habe jetzt die Chance ergriffen, nochmal nachzuhaken. Also sehr schön, wunderbarer Abend und spannend nochmal aus deiner Perspektive zu hören, wie du es erlebt hast. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Es war ganz toll mit dir. Danke für das Teilen deiner Erfahrung. Dein Buch verlinke ich in den Notes. Ganz wunderbares, praktisches Buch, was auf den Punkt geschrieben ist. Vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute natürlich auch für dich. Danke sehr. Schön, dass du heute wieder dabei warst.